3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן ב-12 בצהריים בשידור חי במרבית הימים. לא מוכן להגיד כל יום, במרבית הימים. חלאס יובל, אי אפשר לספר כל יום את בדיחה, אי אפשר. תספרי את זה לאשתי. אוקיי. <ש> <ש> אתם <ש> מאזינים לנו ב-104.9 <laughs> או ב-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. עורכת התוכנית שלנו, נועה בן-הגיא. על הביצוע הטכני, יובל, יסוד, מה יעשה לה? שלום. <laughs> שלום, יובל. אתה מופתע לראות אותי פה? לא, אני ידעתי שתגי. Okay. טוב, תשמע, יש ספר חדש שיצא
1: ברסלינג שנקרא חיים בסרט גברים ופורנוגרפיה, מציאות ופנטזיה. Uh, הספר הזה מדבר על הקשר ההדוק בין גברים לפורנו ולהפך.
3: כן. אגב, מה, מה, נשים לא רואות פורנו? לא יודעת. אוי, אם לא היו גברים, אז לא היה פורנו. חושב? נשים אולי רואות פורנו, אבל אם לא היה גברים, לא היה אני פורנו.
1: אני רוצה לראות את המחקר הזה. בכל אופן, <אח> אנחנו נדבר היום עם מחבר הספר הזה, דוקטור דן פולק, נשאל אותו על פורנו ולמה גברים כל כך להוטים אחריו, מה הוא מספק להם, מה הוא משבש להם. נדהמתי לקרוא מה הוא משבש להם. אני... הם, הם לא יכולים לפנטז יותר. זה זעה? הם זה צריכים זה. לראות את זה. זה זעה? הם זה לא זה יכולים זה. לחשוב, הם לא יכולים לדמיין את זה. זה... לכם, מה יש לכם? אתם דפוקים?
3: כן. 아. ותחשבי על זה, נגיד, יודע, לא יודע, אנחנו תוכנית ספרות. תחשבי על בן אדם שהיכולת שלו לפנטז נגמרת, בגלל שהוא רואה דברים מסוימים שמייתרים את הפנטזיה. מה זה? זה ממש...
1: אבל ש... הם לא יכולים לפנטז, זאת אומרת, הם... לא, לא יכולים. שולח
3: אותם... כוח הדמיון שלהם... זהו. כאילו יש עץ כזה של דמיון, סליחה על ה... זה, <laughs> וכרתו <וקרטול או> לו ענף. <laughs> 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 זה ממש מדהים. מטורף. זה דבר מדהים. טוב, אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת של הספר הזה, ונקדיש את
1: כל התוכנית שלנו היום לפורנוגרפיה. מדוע <laughs> לא? נכון. <laughs> <laughs> אז אנחנו נדבר עם דוקטור אהבה כהן. זה השם שלה, דוקטור כן. אהבה כהן. איזה יופי, <laughs> נכון? נחסים. בין שאר יוצרת אוסף הפורנוגרפיה בספרייה הלאומית. היא זאת שמחליטה מה ייכנס. יש אוסף כזה, מסתבר. מה אז אנחנו נוכל סוף סוף לדבר עם מישהי ש- שתגדיר מה זה פורנוגרפיה. הרי, אתה יודע, בספרות תמיד מפחדים נורא מהעניין הזה של פורנוגרפיה. כן. לא, זה לא פורנוגרפי, זה אירוטי, אירוטי זה בסדר, פורנו זה לא בסדר, כל הדבר הזה. היא יודעת. היא יודעת את ההבדל. אז נשאל אותה, ונדבר גם עם הסופרת ג'וליה פרומנטו צייזלר על כתיבת סקס בעברית, איך כותבים אירוטי ואיך כותבים פורנוגרפי, אה, והאם מה שהופך סרט לפורנו יעשה אותו דבר גם לטקסט. אה... אני חושב
3: שלטקסט יש, יש מימד, מעמד, אחר. אתה יכול לכתוב משהו מאוד מאוד גרפי ולהגיד, אבל רגע, זה סיכוי להגיד, יפה. אתה תמיד יכול להגיד כל מה שאתה רוצה. ויקבלו את זה. זה לא אומר זה. שאנחנו
1: נקבל, לא, זה לא, אנחנו לא נקבל. למרות
3: שהיו כל מיני סרטים גם לאחרונה שעשו דברים מאוד מאוד, מאוד גרפיים, אבל הם טענו שהם כאילו...
1: בסדר, כל אחד יכול לטעון מה שבא לו. אתה יכול לטעון שכתבת את הרומן האמריקאי הגדול, ואנחנו נקרא אותו ונגיד לך, לא, זה לא מה שכתבת. אז <laughs> 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 אותו דבר עם פורנו וארוטיקה. <laughs>
3: אבל רציתי. <laughs> טוב, אה, מהספרות astrology. העברית. נגיד. Dela, אחד המופעים האחרונים של פורנו בספרות העברית היה בספר של נועה ידלין, אנשים כמונו. ספרה האחרון, לא? לא, היה אחרי זה עוד אחד. אה, היה עוד אחד. אנשים כמונו, זוג עובר עושה את הוא עובר לשכונה אחרת. והגבר במערכת היחסים הזאת, בין השאר לזה שהוא עושה דנסיפיקציה, הוא גם עובד בחברה שהוא מנסה להקים איזשהו אמצעי טכנולוגי שעושה סינון לפורנו. מה שבפורנו, או, שבפורנו, כל היום יושב מול אתרי פורנו,
1: נו, תגיד את זה כבר. כל היום לא יושב מול שלו. פורנו.
3: כל היום יושב מול פורנו okay. ואומר, okay. לא, זה... טוב, רגע. <laughs> זאת אני... רק העבודה אני... שלי. אז זהו, אני הורס, אני הורס. אנחנו נקרא את הקטע הרלוונטי מתוך הספר. כמו... בבקשה. ימים ספורים אחרי שעברו לשכונה, עלה על דעתה הרעיון בפעם הראשונה. הוא לא סתם צופה בזה, כי הוא חייב, כי זאת עבודה. הוא נהנה. היא הייתה צריכה לדעת את זה. היא קראה לו לבוא רגע לחדר, לעזור לה, סידור של מעבר דירה, וכשהיה עסוק בסידור שהתארך, <coughs> סליחה, יצאה אל סלון הבית, ברגע הראשון לא הבחינה בה. המחשב הושתק, והכוס החי הפעור על המסך בפינת העבודה המאולתרת, נדמה, נדמה לה ממרחק כמו דבר אחר בכלל. אולי מין שומר מסך בסגנון טרופי. <laughs> אבל כשחלפה שוב על פניה, ראתה אותה פתאום במלואה. אישה ערומה. אישה של פורנו. גונחת בלי קול. כבר ראתה כאלה. מובן שראתה. ראתה כי ראתה. יצא לה אישה בת 41. בכל זאת. וראתה? כי זאת הייתה עכשיו העבודה שלו. העבודה של בעלה. לראות פורנו. או לפתח ממשק המונע מגולשים צעירים גישה לשידורי לייב סטרימינג, סטרימינג המכילים תכנים מיניים, זאת באמצעות זיהוי מתקדם מבוסס תמונה של רכיבים פורנוגרפיים. לשון העלון למשקיעים אבל בדירה ברוזנבוים הוא היה עושה את זה בחדר העבודה הרחק מעיניהן של הבנות וכשהיה יוצא מן החדר אפילו לרגע היה טורק את הלפטופ ליתר ביטחון. כשהייתה נכנסת פנימה, כשהוועד היה גם גופו הארוך בתוך התמונה כמין שלוחה של המחשב הנייד, מבטו הנקי המוכר מצנן את המסך. אבל כאן חדר העבודה מלא בארגזים. והבית החדש מרעיד את הקרקע תחת הרגלים ישנים, והנה דרור כבר מפקיר ככה את הנשים שברשלנות. ופתאום לא ידעה אם את נשות הפורנו הוא מפקיר לגורלן כמין סרסור שלומיאל, או אולי אותן, אותה ואת הבנות. מסיר חומה אחת של הגנה. לא יקרה כלום. האישה בסרט התהפכה על גחונה, אוסנה את עצמה עיניים ופקחה אותן במאמץ. הנשים האלה הן קורבנות של תעשייה נצלנית ופטריארכלית. האישה לא נהנית, וגם הגבר לא. גם אותו ראו עכשיו, רזה וגבוה. אבל לזוג על המסך התקרב אל הסוף. דרור לא נראה, לא נראה באופק, ועל רקע הבית הזר, נדמה גם הסרט כצף בחלל, בלי, בלי הקשר. סתם, שני אנשים, מזדיינים. דרור לא נהנה מזה? זיבי הוא לא נהנה מזה. גם היא תכף נהנית בלית ברירה. אל אפרים נכנס עוד גבר. לאוסנה התחשק ללחוץ אסקייפ, אבל היא פחדה לחשוף בכך משהו, בעצמה לא ידעה מה בדיוק. אולי שאכפת לה. ככה ממליצים תמיד בסרטים למי שגילה דבר מה. תהיה חכם ואל תגיד כלום. עכשיו, כל הקלפים בידיים שלך. תאסוף מידע או משהו. אבל איזה מידע בדיוק היא אמורה לאסוף? מה כבר גילתה? אפשר לחשוב. עצבן אותה שכולם אולי צדקו. עם הבדיחות הטפלות שלהם, אותן בדיחות כל הזמן. פשש, אחי, הסתדרת בחיים. רואה כל היום פורנו ועוד מקבל על זה כסף. ודרור היה משיב בחיוך, אבל בלי הומור. הומור ומין שוויוני לא הולכים אני בסך הכל דוגם משם אימג'ים כדי להאזין לתוך התוכנה שתבין מה היא מסננת. וב' תאמינו לי שאחרי שתדעו מה שאני יודע על התעשייה הזאת... ואת המשפט היה משלים בצליל של שלוש נקודות כי הוא אומר, הסוף של המשפט הזה ברור מאליו. ואנשים היו אז משתתקים ואומרים, ברור, ברור. ואחרים היו אומרים, ועדיין. ואוסנת הייתה מתקנת, הוא גם, לא, הוא גם לא מקבל על זה כסף. ודרור היה מתקן, בינתיים. נשים, לעומת זאת, כך הסתדרה החלוקה המביכה בנחרצותה הלא מודרנית, נמלאו בדרך כלל התפעלות אוטומטית כבוגרות מצטיינות של אותה הסדנה. זכיון מדהים, כל כך נחוץ. הבת שלה הן בת כך וכך, והבן בין ככה וככה, ואין דבר שהיא מלחיץ אותן. והאם כבר אפשר להוריד את האפליקציה? ודרור היה אומר, זאת לא אפליקציה, זה תוסף לדפדפן, ועדיין לא. והן היו אומרות, תשלח לי לינק ברגע שיהיה אפשר, אני הלקוחה אה הראשונה שלך. ובאסנת היו מביטות בקנאה, ככה לפחות נדמה לה, או בהערכה, על שיש לה כזה מין בן זוג, לא בעל, בן זוג, שמקדיש <laughs> את החיים שלו להגנה על ילדים. <laughs> וגם אסנת הייתה ברגעים האלה מקנאה קצת בעוצ... בעצמה. כי כל מה שהן השלימו לעצמן בראש היה נכון. הוא היה רגיש, והוא היה נבון. הוא חלק איתה את כל מטלות ההורות והבית. למעשה עשה יותר ממנה, בייחוד בזמן האחרון. והוא היה מתחשב ואכפתי, כשכבר היו מזדיינים. הוא היה האיש שמפתח ממשק המונע מגולשים צעירים גישה לשידורי לייב-סטרימינג המכילים תכנים מיניים. גבר מיוחד וחד-פעמי. גבר כפי שגבר צריך להיות. ובכל זאת... האישה על המסך מסתכלת בה עכשיו כאומרת, הגבר שלך הוא גבר רגיל. ומיד היא עוצמת את עיניה כמי שנקראה על הסדר ומקשטת את גבה וקולה כנראה רם, ואז פוקחת אותן שוב לרגע קצר של אי-חרמנות של שותפות גורל.
1: טוב, תשמע. זה מושלם הקטע הזה, אם לא היה אדלין. חן כן, חן כן לך, <laughs> באמת.
3: אם נכתוב <laughs> על פורנו.
1: אתה, אבל אתה גם קראת את זה מושלם. תודה לך. <laughs> לפני שנשמע שיר, אני רק רוצה להגיד לך שאני גבר נדיר. כן. לא גבר כמו שגבר צריך להיות. <laughs> שטוען שלראות פורנו זה כמו לספור כסף של אחרים. תחשבו <laughs> על זה. בבקשה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לתוכנית המיוחדת שלנו על פורנוגרפיה.
3: שיר טוב זה היה.
1: נכון. שיר של ליליה, לעיד גדול משנות ה-80. בפתיחת הספר חיים בסרט של דוקטור דן פולק מצוטט שיר של ויסלבה שימבורסקה מתוך בשבח החלומות, שיצא בתרגום של רפי וייכרט בהוצאת קשב לשירה. נקרא אותו, בסדר? לפני שמתחילים? כן. השיר הזה קוראים לו הבעת עמדה בסוגיית הפורנוגרפיה. אין לך פריצות גרועה מן החשיבה, שובבות שמתרבה כעשב שוטה שרוח זרעו בערוגת פרחי מרגנית. לחושבים דבר אינו קדוש, קריאה חצופה לדברים בשמם, אנליזות שחיתות, סינתזות נאפופים, מרדף אחר העובדה ערומה, פראי והולל, מישוש חמדני של נושאים רגישים, השרצת השקפות, זה טענו גם. ביום בהיר או בחסות הלילה, הם חוברים לזוגות, משולשים, מעגלים, בלא הבדל מינם וגילם של השותפים. עיניהם בורקות, לחייהם בוערות. חבר מדיח חבר, בנות משחיתות את אביהן מולידן, אך מסרסר באחותו הקטנה. פירות עץ הדעת האסור יערבו לחיקם יותר. מעכוזים ורודים בשבועונים על הפורנוגרפיה הזאת, תמימת הלב, בספרים שמבדרים אותם, אין תמונות. הגיוון היחיד, משפטים מסוימים מסומנים בציפורן או בעיפרון צבעוני. איום ונורא, באילו תנוחות, באיזו פשטות פרוצה מצליחה הדעת להפרות את הדעת. תנוחות כאלה אפילו הקמא סוטרא אינה יודעת. בביעודי העבים הללו אין מרתיחים אלא תה. אנשים יושבים על כיסאות, מניעים שפתיים. כל אחד משלב רגל על רגל. אחת מכפות הרגליים נוגעת ברצפה. השנייה מתנדנת באוויר. חופשית. לפעמים מישהו קם, ניגש לחלון, ומבעד לחריץ אווילון, מציץ לרחוב. זה במחשבה.
3: כן, המחשבה זה הפריצות האמיתית.
1: ובאמת, המחשבה היא חלק מרכזי מהספר הזה, כי הוא בוחן את, ה- את הקשר בעצם שבין הפנטזיה לפורנו, ומה כל אחד מהם עושה לנו, האם פורנוגרפיה היא דמיון או מציאות, וגם... איזה גבריות, איזה גברים נוצרים, אלה שצופים בפורנו כל הזמן? ספוילר, אז... לא משהו. לא, לא, לא נשמע אה. להיט. אז אנחנו נדבר עכשיו עם, על כל הדברים האלה עם המחבר של הספר הזה, דוקטור דן פולק, שהוא מטפל מיני ומטפל באומנות, שהספר הזה הוא בעצם עיבוד של עבודת הדוקטורט שלו. שלום, דוקטור דן פולק.
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. אחד הדברים שאתה, המרכזיים שאתה חוקר, וזה מאוד עניין והפתיע אותי, בספר הזה, זה, בדוקטורט שלך, הוא הקשר בין פורנו לפנטזיה. אתה יודע, פורנו זה כאילו, יש לזה תדמית שלילית, פנטזיה זה דבר לגיטימי ורצוי, ומסתבר שהפורנו פוגע ביכולת לפנטז.
2: אכן כן, וזו גם הייתה נקודת המוצא על המחקר שלי. מטופלים צעירים שמגיעים היום לטיפול יותר ויותר, בגיל יותר ויותר צעיר, גם עם בעיות תפקודיות שבעבר אפיינו גילאים מבוגרים יותר. וכבר בתהליך של ההיכרות, אני הרבה פעמים שואל אותם על גיל ההתבגרות, על הרגלי אוננות ועל פנטזיה, אבל יותר ויותר שמעתי, מאוד הופתעתי לראשונה, אבל אחר כך הבנתי שזו תופעה, שהם לא מפנטזים. הם רק צופים בפורנו. אבל זה
1: לא רק שהם לא מפנטזים, הם לא יכולים כבר לפנטז, אתה כותב שם, אתה שולח מטופל ואומר לו, אל תראה פורנו, תאונן, תפנטז, והוא לא יכול... אני לא אומר
2: למטופל, אל תראה פורנו, אני אומר לו, השבוע תנסה פעם אחת. השבוע, כן, נכון. בלי. ולא מצליחים. והם לא מצליח. והם חוזרים ואומרים, זה לא הולך. איך זה יכול להיות? אני לא אבין את זה בכלל. אנחנו לא יכולים להבין את זה אולי כי אנחנו, אני לא יודע, בני כמה אתם, מאיה ויובל, נכון? כן. בומרים. אנחנו בומרים. בומרים נורא. אוקיי, אז גם אני, אבל אנחנו, זה לא היה כל כך נגיש לנו ולא כל כך זמין לנו. נכון. אז בתפיסה שלי ובהבנה שלי, אנחנו נולדים עם גרעין יצירתי של בניון, מעודדים אותנו לדמיין ולפנטז בגיל צעיר, אחר כך זה קצת פוחד בגיל בית ספר יסודי, אבל בגיל ההתבגרות זה היה מקבל בוסט רציני בשירות המיניות והאוננות. היום זה לא ככה, זאת אומרת זה פוחת, וזה לא חוזר לא לבוסט ולא בכלל בגיל ההתבגרות, כשהאוננות היא רק מול פורנו, ואז כמו כל דבר במוח, כמו כל קישור מנטלי, use it or it. או כמו שקורא לזה דוקטור דוידש, שכתב ספר על המוח הגמיש, חוק הקיום תלוי השימוש. <אח> אם אתה לא משתמש בזה, זה הולך ופוחק. זה החדשות הרעות. אולי
3: בגלל זה גם הם כותבים ספרים פחות טובים. כי הפינטוז לא עוצר רק לפנטז סקס כדי לאונן לבד. הפינטוז, אני מניח, הוא קשור גם ליכולת יצירתית כללית.
2: בדיוק, בדיוק. אני רוצה להעז ולומר שזה לא קשור רק לשביעות רצון ממין וממיניות, אלא מחיים בכלל. אני חושב שאין כמעט שום דבר בחיים שלי, על כל פנים, וגם של רבים מחבריי, שלא תכננו לפני שביצענו. למשל, ללכת ללמוד, למשל, להתחתן, למשל, ללדת ילדים, למשל, לעשות דוקטורט. אין כמעט שום דבר כזה שאנחנו לא מדמיינים הרבה 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 לפני שאנחנו עושים. נכון. Uh, הדמיון הוא גם כוח של פיצוי על מה שאי אפשר, אי אפשר בכלל או אי אפשר כרגע. ואני חושב שכשהוא הולך ופוחת, אז אה, המדדים הללו בחיים שלנו גם הולכים ופוחתים.
1: אז איזה מין אדם, גבר, יש, הגבר הזה שרואה פורנו מגיל צעיר מאוד, הרבה, איזה, איזה מין אדם הוא?
2: אז כאן אנחנו קופצים מהפרק הממצאים הראשון על הפנטזיה לפרק האחרון של כינון הגבריות. אני קורא לזה מיניות אה, גבריות מפוצלת. גבריות שבעצם עושה פיצול בין הטהור לטמא, בין הטוב לרע, בין הגברים לנשים כמובן, בין אהבה לסקס. לא הייתי אומר שזה לא קיים אצל גברים באופן כללי, גם גברים שלא צופים או לא צופים הרבה זה פורנוגרפיה, כן. אבל אני חושב שהפיצולים האלה מחריפים כשלאורך שנים צופים בפורנו כדי להשיג הנאה מינית.
3: זאת אומרת שכל התפיסה שלהם, לא רק של מיניות, אלא של זוגיות, ושל מה מגדיר אותי כגבר ו- וכולי, הכל 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 מוטען בדבר הזה, שראשיתו, באמת, כמו שאמרת, באובדן היכולת לפנטז, ולפצות את עצמך על איזה חיים שאתה, הרי אנחנו, אתה אומר, אנחנו מפנטזים הח, כדי, כדי לפצות על החיים שאנחנו מנהלים, וזה בעצם משבש את זה, וזה משפיע על הכל, על, הכל, על כל מה שאנחנו עושים בחיים.
2: כן, אני לא אגיד אובדן היכולת, אני אגיד צמצום. צמצום. ואני גם לא אגיד שכל הגברים מעידים שאכן כך קורה. יש כאלה שטוענים שלא. טוענים לפעמים אפילו בתוקף, מה פתאום, הפורנו זה ספריית הדמיון שלי, הדמיון שלי רק הולך ומתעצם. אה, כיוון שזה מחקר איכותני, אני לא מוכיח שום טענה, אני רק בודק מה קורה, ואכן רבים מרגישים שזה משתנה. גם כאלה שאומרים, וואלה לפנטז, אני מעריך שזה טוב יותר. זה אישי יותר, זה חלק ממני, זה מעורר יותר, זה מרגש יותר, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה אה, רגשית. בכל זאת, עדיין צופים יותר מאשר מפנטזים. כי פעולת הפנטזיה הופכת לעבודה.
1: זה כמו טל... בין טלוויזיה ל... זאת אומרת, כל הזמן, נגיד, רואים טלוויזיה ומסכים, מחשבים, גם לא פורנו, ואז לא קוראים יותר. כי בעצם בפעולה של הקריאה, של פוזה אפילו, אתה צריך mm-hmm. ד... ל... לעבוד, להפעיל את הדמיון. כן. ואולי נכון, כבר נכון. אין את האפשרות הזאת.
2: נכון, זה פעמיים להתאמץ, פעם אחת זה לעצם העניין של הקריאה. נכון. זה גם מאמץ. פעם שנייה, כדי להתרגש, צריך להפעיל את הדמיון. עכשיו, אם אני לא רגיל להפעיל את הדמיון, זה יותר קשה. אם אני מפעיל את הדמיון, כמו מטופלים שלי ששלחתי לנסות, לאונן פעם אחת בלי לצפות, וחזרו ואמרו, זה לא שלא הצלחתי לפנטז, אוקיי, פינטזתי, אבל זה לא היה מעורר, <אח> או בשפת, בשפת העם זה לא היה
1: מחרמן. תקשיב, זה ממש דבר טרגי, שהם לא יכולים מול עצמם להתחרמן משום דבר, זה מדהים. מה יקרה אם
3: הם ביער? ואין חשמל. מה זה? מה יעשו? חבר'ה, תגיד, אני... כן.
2: יכול להיות שזאת תהיה ההצלה שלהם.
3: כן, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים איזה, איזה דיסטופיה כזאת, שקטסטרופה, שבה כל העולם הזה קורס, ואז אנחנו, אין, לא תהיה לנו דבר, אני צריך אולי, לחזור. אולי אנחנו
2: כבר שם, אבל זה לרעיון אחר. כן. תגיד,
3: אני רוצה רגע להבין, איך עשית את המחקר הזה? מה, פשוט דיברת עם גברים על הרגלי הצפייה שלהם, כן, זה מחקר, גבל...
2: זה מחקר איכותני, לא כמותני. מה שזה אומר, לא מאות אנשים, אלא עשרות, עשרים לדייק. ורעיונות עומק שנמשכים שעה, שעתיים ולפעמים גם יותר, שכל מילה שהם אומרים גם מוקלטת, אחר כך נרשמת, אחר כך מנותחת, ולא רק המילים, גם השתיקות, גם מה שלא נאמר, גם שפת הגוף, גם החוויות שהם בעצם מעבירים בדרכים שונות. ואני יצאתי עם נושא אחד שרציתי לחקור. הקשר שיש ואין בין פנטזיה לצפייה בפורנו. כן. אבל מתוך הדברים שלהם עולים הנושאים האחרים, כמו למשל תפיסות בנוגע לזוגיות שאתם הזכרתם קודם.
1: שמה המסקנות שלך לגבי זה?
2: מסתבר שכשצופים הרבה מאוד בפורנוגרפיה, ובעצם מתרגלים לכך שבכל רגע אפשר לראות כמה וכמה פרטנריות ולשנות בלחיצת כפתור את צבע העור ואת הפרקטיקות שאיתן עושים איתה מין, ולא יחסי מין, mm-hmm. אני גם מדגיש הרבה פעמים שבפורנו לא רואים יחסי מין, רואים מין, mm-hmm. כי יחסים לא רואים שם. ולא לומדים כלום. אז גם התפיסות שמאתגרות בכלל הרבה מאוד זוגות, לשמר קשר של איש אחד ואישה אחת, או איש ואיש, או אישה ואישה, לאורך זמן, גם עם אה, מערכת רגשית עמוקה, וגם mm-hmm. עם מערכת אירוטית אה, משביעת רצון, זה אתגר, זה אתגר לכל זוג. אבל למי שצופף הרבה בפורנוגרפיה, לפחות חלקם, מגיעים לפתרונות, עם או בלי מירכאות על המילה פתרונות. אה, אחד מהם הוא שאני לא צריך זוגיות בכלל. אני הזוגי. כן. אני צריך מין מפעם לפעם, אבל אין טעם להשקיע בלמצוא מישהי אחת, כי אין סיכוי להחזיק מעמד לאורך זמן וגם ליהנות מקשר זוגי, רגשי ומיני אה, מתמשך. פתרון אחר, שמוכר לנו יותר ויותר, זה הפולי אמוריה השונים. למה להיות עם... למה שאיש אחד ואישה אחת, או שוב, איש ואיש, איש אישה ואישה, יהיו רק זה עם זה לאורך הרבה מאוד שנים? הרי אפשר בכל רגע להחליף. אז למה לא לעשות את זה גם בחיים?
3: זה נשמע... הגהנום אה, הליברלי, לא זה, זה מדכא... תראה, לימדנו
1: עליכם את הדבר המזוויע הזה.
3: ממש נורא. לא, תשמע, אוקיי. אנחנו... לא,
2: תראה, רגע, רגע, אני רוצה להדגיש, אני לא חושב שזה נורא שכל אדם יבחר... במה שהוא אה, מתאים לו, כולל פולי אמוריה, כולל להיות א-זוגי, כל אחד שיזכר כזה, כמטפל, לא, על לא, על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על... שנייה... על מסלול. שנייה, אני אגיד שכמטפל, תמיד חשוב לי, או כאדם, שתהיה בחירה. ויכול להיות, שאם אני צופה מגיל אחת עוד בפורנוגרפיה, כשאני מגיע לגיל 18 או 20 או 25 או 30, כבר אין לי כל כך בחירה. אני לא מרגיש שאני יכול בכלל, או שרוצה בכלל. לקיים קשר זוגי, כי מלכתחילה, אני חושב שאין לזה סיכוי.
1: אני רוצה לשאול אותך על אפרופו בחירה. אם יכולת לבחור, עכשיו, הייתי, הייתי אומרת לך שיש כפתור, ואם אתה לוחץ עליו, אתה מבטל את הדבר הזה שנקרא פורנוגרפיה בעולם. אין יותר פורנוגרפיה בעולם. אף אחד לא יכול לראות יותר פורנו. אתה לוחץ?
2: כן, עם הסתייגות.
1: מה הסתייגות?
2: אני לא חושב שזה... אין שום דבר שהוא רע מוחלט. הפורנוגרפיה ברובה היא רעה גם, מה שלא דיברנו עליו הוא המובן מאליו, והניצול של העובדות בתעשייה, לפעמים גם עובדים בתעשייה, כן. אם בכלל אפשר לקרוא להם עובדים, והשוביניזם שהולך ונטען במחותיהם של דברים רבים וגם נשים רבות על איך יחסים אמורים להיראות, מין, סליחה, לא יחסים, אבל יש מי שיעיד שהפורנוגרפיה היא משמעותית בשבילו, למשל, חמישה מרואיינים גייז, שאמרו שרק כשהתחלתי לראות פורנוגרפיה של גייז, כי בהתחלה ראיתי עם חברים פורנוגרפיה הטרוסקסואלית, ואז זה אפילו העצים את ההבדל ואת הקושי ואת האתגר, אבל כשהתחלתי לראות פורנוגרפיה של גייז, פתאום הרגשתי, וואי, אני לא היחיד בעולם. וואי, זה בסדר, זה אפשרי, גברים יכולים להיות עם גברים וליהנות מזה, זאת אומרת, זה נתן להם אישור ואישוש למי שהם בעולם. Mm-hmm. וגם הטרוס יכולים להגיד דברים כאלה, ובנוסף אני אגיד עוד דבר. יש כבר לאורך שנים אה, עשייה של פורנוגרפיה אה, פמיניסטית, שזה אומר פורנוגרפיה שנראית אחרת ממה שאנחנו מזמינים כשאנחנו חושבים בפורנוגרפיה. פורנוגרפיה שבה יש שני אנשים שהדעה שלהם, הרצון שלהם, המחשבה שלהם חשובה, שיש ביניהם תקשורת, שיש התייחסות להנאה של שני בני הזוג שמשתתפים בפעולה המינית, וזה כן יכול להיות. פתרון מוצלח גם, אפילו אני אעז לומר, ברמה החינוכית עד כדי כך, בהקשר לזה שיכולים שיכול להיות, להיות יחסים שוויוניים ומיניים טובים ומהנים ומכבדים לכל המשתתפים, וגם בואו נזכור <coughs> שיש גברים ונשים בעולם, אני עובד לא מעט גם עם בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות, <coughs> שאיתרע מזלם והאפשרות למפגשים ממשיים, <coughs> מיניים ממשיים, ‫כמעט לא קיימת, ‫ולפעמים בכלל לא קיימת. כן. ‫אז גם עבורם, כמובן שהייתי שמח ‫אם הם היו יכולים לפנטז ‫ולהנות מזה, ‫אבל כשזה, כשגם זה קשה, ‫כי לפעמים גם היכולת הסימבולית ‫והיכולת לדמיין היא פגועה, ‫אז פורנוגרפיה יכולה להיות ‫סוג של פתרון. ‫לא פתרון טוב, לא פתרון מוצלח, ‫אבל לפעמים זה יותר טוב מאשר כלום.
3: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, קראנו את השיר של ויסלבה שימבוסקה שאתה שמת בראשית הספר שלך, צריך להגיד שכל פרק נפתח עם איזה ציטוט ספרותי. מדוע mm-hmm. בעצם אתה פונה לספרות, הרי בין הספרות לפורנוגרפיה, מה הקשר?
2: תראה, גם הספר כולו, השתדלתי לכתוב אותו בצורה כזאת שהוא לא uh, פונה רק למטפלים וחוקרים ותיאורטיקנים, וגם לא רק לקהל הרחב, אבל מתוך תקווה שזה יכול להתאים גם וגם. הספרות מלאה בעיניי ציטוטים. אני קודם כל פונה לספרות כי אני אוהב ספרות, כי אני אוהב שירה, וכל פעם שאני קורא אני מוצא דברים שרלוונטיים לנושאים שאני חוקר, לנושאים שאני, לעבודה שלי כמטפל, לחיים שלי כבן אדם. אני מרגיש שכשאני פונה לספרות אני מוצא בה מקור כוח, מקור עידוד, מקור נשמה, מקור של דמיון. אז אני משתמש בדברים האלה, אני מרגיש שזה פתח משמעותי. גם לספר הזה, שהוא לא ספרות במובן של פרוזה, אבל אני מקווה שהוא לא נורא 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 נור רחוק משם.
3: חיים, <חיים בסרט, גברים ופורנוגרפיה, פנטזיה ומציאות, דוקטור דן פולק, תודה רבה על השיחה ת, הזאת.
1: תודה לכם. תודה,
3: לטוט. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לתוכנית מיוחדת על פורנוגרפיה. אז איך כותבים סקס בעברית ואיך נמנעים מזה שהכתיבה תהיה פורנוגרפיה? נדמה שבעבר אמרו שלספרות העברית יש שתי אופציות. או כותבו, כשכותבים על סקס, או להיות בוטים עד כדי גיחוך, או מעונבים ועצורים וכותבים במין עברית תנכית שכזאת, ולפעמים הם גם הצליחו לשלב בין השניים. אבל אני חושב שבשנים האחרונות יש קצת אחר. לסקס בספרות העברית, אחד המופעים של זה היה אנתולוגיה סקס, שיצא בהוצאת תשע נשמות, בעריכתם של ג'וליה פרמנטו צייזלר ואוריאל קון, ואם אנחנו מדברים על פורנוגרפיה, אנחנו רוצים להבין מה ההבדל בין הספרות שיצאה בספר הזה לבין פורנו, ואיך האורחים הבדילו בין השניים. מה אולי הם דחו על רקע הפורנוגרפיות שלו. איתנו עכשיו, ג'וליה פרמנטו צייזלר, שלום ג'וליה. שלום יובל. קודם כל, איך זה לערוך קובץ שמוקדש מוקדש לסקס? קשה לי עם השין והסמך, זה מוקדש לסקס. אה, מה, מה, איך הנחיתם את הכותבים? קודם כל, זה
0: היה ממש כיף. <laughs> 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 ההנחיה המרכזית שלנו הייתה, מן, זה לא היה בדיוק קול קורא, פנינו לסופרים וסופרות שאנחנו אוהבים ומעריכים, ואמרנו להם, תכתבו סיפור קצר. שסקס מתרחש במרכז שלו, אבל בהווה של הסיפור. כלומר, לא בצורה מטאפורית, לא עכשיו באיזה תת-מודע מתפרק, אלא ממש סקס בין שני בני אדם מאיזה מין שתבחרו, שעושים את הדבר הזה בהווה הסיפורי. זאת הייתה בגדול ההנחיה. רצינו, אתה יודע, להימנע באמת ממטאפורות. מכל מיני אנלוגיות.
3: כי מה, למה אנלוגיות הופכות את זה, זה לא הופך את זה לפורנו, אנלוגיות, זה הופך את זה בעיקר למגוחך.
0: נכון, אנלוגיות לא מה שהופכות את זה לפורנו, אבל רצינו להתעמת עם הדבר הזה, איך כותבים סקס בעברית. כי באמת, השנים מרחפת מעלינו, בעולם הספרות העברית, הקלישאה הזאת שאי אפשר לכתוב סקס בעברית. והאם זה בגלל השפה, עברית, עם המטען הכבד והקדוש של האם זה בגלל עמדת הסופר, הסופר העברי, אתה יודע, הצופה לבית ישראל, שיש לזה גם אחריות ומוסריות, והאם אחד מהשניים האלה הם שמנעו כתיבה... ומה את בעברית? חושבת? מה, מה הסיבה לזה? אני חושבת שזה, שזה שילוב של שתי הסיבות. גם שנראה לי שבעצור פלוס האחרון העמדה הזאת של הצופה לבית ישראל, עמדתו המכובדת של הסופר, התעררה והלכה והתחלשה. Mm-hmm. וגם אני חושבת שככל שהתקדמו עם הדורות, אז זה גם המרחק מה... מהעברית הזאת. שאולי כבר לא מלמדים אותה ככה בבית ספר, או באמת מתרחקים מהמטען הדתי שלה, אז נורא, נורא השתחררה. ואפשר לראות בעשר, חמש מאות שנים האחרונות ממש פריחה של הדבר הזה, של אנשים שכותבים בספרים שלהם על סקס, בצורה מדהימה, עושים שימוש מעולה בעברית, זה לא מגוחך, וזה לא מביך, וזה לא מסתתר, וזה לא אנלוגי, וזה לא מטאפוריסט. אבל אחד זה הדברים זה.
3: ש, שרואים, כשזה לא מטאפורי ולא מסתתר וכל הדברים שאת אומרת, זה כתיבה שהופכת למאוד מאוד ישירה. ובוטה עבור, כי סקס, את יודעת, כשרואים אותו סקס, יכול, למי שעומד מהצד זה בוטה. Uh, למי שמשתתף זה אחלה, אבל uh, אני מקווה, uh, לרוב. אבל למי שמסתכל על זה, זה יכול להיות בוטה. ולכן גם הכתיבה הישירה והחשופה, שאנחנו מעריכים אותה כספר... כספרותית יותר uh, טובה עבור כתיבה על סקס, היא נתפסת כיותר בוטה, ואולי המעבר, הקפיצה הזאת, אם היא בוטה לפורנוגרפי, הוא לא מאוד, זו לא קפיצה מאוד מאוד גדולה. ברגע שזה בוטה וגרפיה, אנחנו אומרים, אה, מה, זה לא ספרות, זה פורנוגרפיה.
0: אה, יכול להיות, אבל אני, אני לא רואה את זה ככה. אתה יודע, אנחנו גם קוראים אה, ספרים אה, על אלימות, על רצח, על כל מיני דברים שהם נורא נורא אנחנו יכולים לעשות את, ה, את ההפרדה הזאת עם סקס, משום מה, זה יותר קשה. אולי כי, אתה יודע, כולם עושים סקס ולא כולם מבצעים אקט <laughs> של אלימות. אה, אבל אני לא, לפחות בספר שלנו שערכנו, אני, אני לא הייתי משתמשת, וגם לא פורנוגרפי ולא אירוטי, כי המטרה, הכתיבה, מה שהניעת הכתיבת הסיפורים האלה, היא, היא מוטיבציה ספרותית. פשוט, וללכוד את הסקס בתוך הרגע הספרותי הזה. ואני לא רואה את שזה גולש לפורנוגרפיה בשום צורה, וגם לפורנוגרפיה יש מטרה מאוד מאוד מסוימת, והיא... אך ורק לחרמן ולגרום לאנשים לבצע סקס מול הדבר הזה, אם זה דימוי בטלוויזיה או, או, או בפורנו. ובסיפורים, בספרות, זה לא ככה, זאת לא המטרה. המטרה היא, אולי בין היתר... יש, יש סייד אפקט
1: אולי, אבל זו לא כן. המטרה.
0: כן, בדיוק. Mm-hmm. יש סייד אפקט, הוא לא המטרה. וגם נראה לי שגם אם יש סייד אפקט, בגלל שקריאת סיפור זו חוויה כל כך אינטימית, וזה הכל באמת מתרחש בתוך הראש שלך, והדימויים שאתה קורא נהפכים להיות גם דימויים אישיים שלך, אז זה גם יוצר סייד אפקט מסוג אחר מאשר לראות שני אנשים פשוט.
1: היו סיפורים אז שהגיעו אליכם ונפסלו, כי הם לא עמדו
0: בסטנדרט הזה? כן, היו כאלה סיפורים, ואני אגיד שדווקא לצערי, לא בגלל שהם היו פורנוגרפיים מדי, אלא להפך, הם היו... לא מספיק. הם היו דווקא יותר לכיוון האירוטי, רומנטי, והיה חפר בהם את הפן הספרותי, ובגלל זה דחינו אותם. אבל האמת, זאת שאלה מעניינת, אני חושבת שאת מעלה את זה, לא, לא הגיע לסיפור פורנוגרפי, ארטקור, זה לא הגיע.
3: אני רוצה לשאול אותך כעורכת וגם ככותבת בעצמך.
0: שכתבה
1: על סקס, נכון. בספארי, הספר הראשון שלך. נכון.
3: בכלל... כתיבה על סקס יכולה להיות פורנוגרפית? אני לא מדבר על ספרות אירוטית. ספרות אירוטית היא ספרות אירוטית, ובכוונה אנחנו לא קוראים לה ספרות פורנוגרפית. אנחנו קוראים לה ספרות אירוטית. אבל האם יכולה להיות כתיבה פורנוגרפית? האם, ה- 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 יודעת, המילה פורנוגרפיה כוללת בתוכה את המילה גרפיה. זה צריך להיות מולך, זה צריך לראות אולי. ואולי ברגע שאתה כותב על זה, אז זה יכול להיות אירוטי, וזה יכול להיות נועד לחרמון, וזה יכול להיות נועד לאיזשהו לספרות, לכתוב, על פני המצולם.
0: Uh, כן, אני חושבת, וגם יש, uh, יש עוד uh, דבר אחד, ו, uh, שלא משתתפים בזה בני אדם uh, אמיתיים, אז גם אין את ה... אני חושבת שמה שהופך אולי פורנוגרפיה לדבר כל כך חזק, זה שאתה יודע שזה אמיתי, ומשהו אמיתי מתרחש מול העיניים שלך, אתה רוצה... לגעת בזה, להיכנס לתוכניות, להתרחק מזה, ובספרות אין את זה. אז עד כמה שהתיאורים הם גרפיים, זה עדיין במחוזות הדמיון, וזה יותר במחוזות הדמיון של הקורא, מאשר של הכותב. אז אני חושבת שפה זה, זה מתערער. ככותבת, שאני...
1: כשכתבת את ספארי, היה לך התלבטויות כאלה, איך לכתוב את הסקס אם זה יותר מדי, וכל מיני כאלה?
0: וואי, ממש לא היו לי התאבדויות, כי הייתי בת 24. כן, אנחנו לא מתלבטות אז, בעיה. ממש לא הייתי... אבל את מתחרטת. וואי, ממש לא מתחרטת. לא, הייתי בתודעה משוחררת לגמרי, לא ידעתי בכלל מה. חשבתי שכשאני אסיים לכתוב את הספר, אני ארד למטה לחנות ההדפסות שילום מסמכים, ושם הדפיסו את הספר. כאילו, לא הייתה לי שום... הבנה כאילו זה עולם השכרות, חכים, הוצאות, זה לא הגן אותי גם. במובן הזה זה היה אקט אה, מאוד אה, טהור, ואני חושבת שזה נורא עבר בספר, אני ממש לא מתחרפת, אני ממש, אה, ממש אה, שמחה גם שיש אה, תיעוד כזה חזק לנעורים שלי. <laughs> אה, לא, אין על מה
1: להתחרט, ספארי ממש... זה ספר מאוד יפה. ממש, <laughs> אין <laughs> ממש <להתחרט>. <laughs> <ג'וליה> <laughs>
3: צייזר, סקס, <laughs> על <הספר> <laughs> <הזאת>. <laughs> תודה, <laughs> <להתראות>. <laughs> מה להתחרט. ג'וליה פרמנטר צייזר, עורכת אנתולוגיה סקס, מחברת הספר ספארי, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
1: להתראות.
3: מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו אל תוכנית מיוחדת שעוסקת בפורנוגרפיה. תמיד אומרים לנו, אי אפשר להגדיר פורנוגרפיה, אתה פשוט יודע. כשאתה רואה, זה אחד המשפטים הכי מפורסמים לגבי פורנוגרפיה, אני חושב. אבל יש כאלה שיודעים להגדיר וגם להכריע. אחת מהן היא דוקטור אהבה כהן, שהיא מנהלת תחום קטלוג עברי בספרייה הלאומית, ובתוקף זה, העוצרת של אוסף הפורנוגרפיה בספרייה הלאומית. את ידעת שיש דבר כזה? לא. עד אתמול לא ידענו, לא ידענו שיש אוסף פורנוגרפיה עברי בספרייה הלאומית, מוסד מכובד ומעונב. אז מה יש שם במדפים האלה של האוסף הזה? שלום, דוקטור אהבה
0: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים.
3: מה אספתם? מה יש על המדפים האלה?
0: בתוקף חוק הפקדת ספרים, אנחנו חייבים לאסוף כל מה שיוצא לאור בארץ בחמישים ו- עותקים ויותר, שזה כולל גם כן פורנוגרפיה. <laughs> תוצרת ישראלית לתפארת.
1: <laughs> זה קודם כל יפה מאוד שיש פורנוגרפיה ישראלית לתפארת. מי ידע שיש? אז מה יש שם על המדפים?
3: כל מה שתרצי לראות.
0: והרבה
3: דברים שאולי לא טובים לרוב. אבל את יכולה לתת לנו איזה דוגמה או שתיים. אנחנו תמיד, כשאנחנו חושבים על ישראל, אנחנו, יש לנו דימוי קצת... לא, לא מעצמת פורנו. כן, היה לנו פה איזה סטאלג קטן או שניים, עיתוני גמד, זהו, לא יודעים. כשאנחנו רוצים פורנו, אנחנו הולכים לחו"ל. מה עשינו בעצמנו? האמת שלרוב כן יש לנו דברים
0: מתורגמים. הקטינה, הסוטה, משחקי אהבה למבוגרים, דווקא עכשיו יש לי על השולחן פוקר מין, שאני צריכה לקטלג, <laughs> ארוטיקה 2003. Okay. לרוב יש לנו דברים מתורגמים, אבל לאט לאט, במיוחד בתחום של הזינים, הדברים שאנשים מוציאים בעצמם, mm. יש לנו חומר, אירוטי על הגבול של פורנוגרפיה, ישראלי מקורי.
1: את מבדילה אבל בין אירוטי לפורנוגרפי? זאת אומרת, אם זה אירוטי זה גם נכנס, או לא?
0: זה תלוי בתקופה. בשנות ה-80 קראו לפורנוגרפיה, נטו פורנוגרפיה, רומן אירוטי, אירוטיקה, וזה... עונה על כל ההגרות הבינלאומיות בתחום הספרנות לפורנוגרפיה. מצד שני, חמישים גוונים של אפור והגרסאות הישראליות לסיפור כזה, כן. הם מה שמוגדרים בספריות בארץ, כולל בספריות ציבוריות, אירוטיקה וזה לא פורנוגרפיה. אז זה לא נכנס לאוסף. זה נכנס לאוסף, אם זה יצא בארץ, אבל בספרייה הלאומית אין לנו. בדיוק אוסף של פורנוגרפיה, כי הרוב המוחלט של האוסף שלנו בתוך המחסן, וצריכים להזמין את הספר, זה לא עומד על מדף פתוח. חבל, אני חושב
3: שזה יכול להביא המון... זה בדיוק מה שחבל. זה יכול להביא קהל חדש, שלרוב לא היה מגיע לספרייה הלאומית, ומתעניין בדרך כלל במקומות אחרים. נכון.
0: מוזמנים להגיע ולהזמין ספרים, ועוד יותר... הם מוזמנים לתרום, <laughs> אם יש להם בבית פורנוגרפיה שיצאה <laughs> לאו בארץ. אה, לתרום פורנוגרפיה, לא אהבתי כסף. אנחנו מאוד נשמח, יש לנו פערים באוסף, <laughs> ומאוד נשמח להשלים את הפערים. <laughs> רגע, יש
1: דברים שאת יודעת שיצאו אי פעם ואין לך אותם, ואת מקווה יום אחד לגלות אותם בעצם? כן.
0: <laughs> יש, יש כמה הוצאות שהיו חזקות בשנות ה-80 וה-90, הוצאת מחקרים, הוצאת דפנה, הוצאת הלנה. ואין לנו את כל הספרים שהם הוציאו.
1: אז אנשים, תקשיבו, זו עוד משימה לאומית ששווה לעסוק בה.
3: זה קצת מביך, כי זה אומר שאתה צריך, זה יגיע בדרך כלל מהספרייה של ההורים, או של הסבא והסבתא. מה מביך
1: בזה? אתה שאתה... חושב שהם לא
3: אני, סוסק? את, סוסק את, זה לא מה שאתה רוצה מה... לגלות בספרייה של סבא וסבתא, אחרי לא שהם רוצה... חס וחלילה הלכו לעולמם, <חלילה> ואתה עובד על הספרייה שלהם. אתה
1: רוצה לראות שם ספרים של עמוס עוז. <חלילה> כן,
3: מאוד. אתה רוצה ברנר, אתה רוצה ברדיצ'בסקי, <חלילה> אתה לא רוצה... אז אני רוצה לשאול, האם כועסים עליכם? אמרת שהאוסף אנשים מדברים על הספרייה הלאומית כעל, כעל אוצרת של המורשת היהודית לדורותיה, כן? ומה, אולי יש אנשים שזה לא נראה להם שיהיו את הדברים האלה על המדפים.
0: כמו שאמרתי, חוץ מדברים שאולם קריאה ביקשה מתוקף הנושא שלהם, שעל המדף, יותר מ-85% מהספרים שלנו הם מחסן סגור. אז רק מי שמבקש ספרי פורנוגרפיה, יקבל ספרי פורנוגרפיה. אז הם לא כועסים עלינו. זה <laughs> המנדט שלנו, המורשת הישראלי והיהודי,
1: וזה כולל גם... כן, אתם גם חיימים... אתה לא יודע, עוד עשרת אלפים שנה רצו, זה יצחיק אותם בטח, כל הדבר הזה. אנחנו שומרים את זה בשבילם. בשבילם יש עוד... יום אחד.
3: הם יגידו לנו, ככה עשיתם את זה? מה?
1: ממש נגעתם
0: אחד בשני? דפוקים.
3: מחוץ למעבדה? אפשר לראות
0: גם כן בדברים, הבדל בתמונות של גוף האישה משנות ה-70 עד שנות האלפיים. אפשר לעשות מחקר אקדמי לגמרי. על איך השתנתה התפיסה. בגופסת של
1: מעניין, נכון.
3: טוב, זה ברור שמה שהיה נועז ועל גבול הסוטה בשנות השישים, היום זה לא יספק אף אחד. יש דברים
0: שעדיין הייתי אומרת שיספק
3: סוטים. דוקטור אהבה כהן, מנהלת תחום קטלוג עברי בספרייה הלאומית, וגם עוצרת של אוסף הפורנוגרפיה שם. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לכם. תודה רבה, יובל. עד כאן תוכניתנו להיום.
3: חבל, אני יכול להמשיך. אתה רוצה את... להמשיך? כן, בואי נעשה רק, רק זה, רק פורנוגרפיה. לא, לא. אני לא.
1: מעדיפה לעשות רק מוזיקה. <laughs> אז קצת, אתה תקבל תוכנית פורנו ואני אקח תוכנית מוזיקה. העורכת התוכנית היא נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני יובל יסוד. תודה רבה לך, יובל אביבי.
3: תודה, מה יעשה תודה
1: למאזינות ולמאזינים. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. Uh, להתראות מחר. להתראות.